0: 艺海藏家，美术史论专家、清华大学张敢教授，帮您开启西方艺
1: 术世界的大门。好，欢迎朋友们继续来关注我们的艺海藏家，我是永峰。今天呢，我们还是继续跟随清华美院史论系主任张敢教授，了解中世纪美术。那么之前呢，我们了解了中世纪美术当中重要的三个时期：早期中世纪、罗马式时期和哥特式时期。在早期中世纪呢，除了有加洛林文艺复兴，另外呢，在这一阶段还有奥托帝国的文化繁荣。当时奥托王朝的目的是恢复查理曼建立的加洛林帝国，以及复兴加洛林美术，甚至复兴古代罗马帝国的传统，所以他们对艺术的复兴投入了极大的力量。那么在这一时期，艺术呈现什么样的风格呢？好，接下来有请张刚老师继续为我们讲述
0: 。奥托王朝呢，其实也是延续了，就是说。加洛林王朝时期的那种对古罗马艺术的一种热爱，嗯、是吧？它还是一种蛮族建立的王朝，嗯，然后呢，但是他对古罗马艺术还是个充满的这个渴望的，所以在他们作品里面呢，也开始呢，一个是整个的王朝也是开始要吸收一些古罗马的文化、啊，开始做这样的一些工作，然后呢，另外呢，也慢慢的形成了自己的一些艺术特点
1: 。这一时期看到了有这样的一个雕塑哈，杰罗十字架，这是一种什么样的表现风格呢？
0: 杰洛十字架 呢， 在这里面 呢， 有一种写实的这种风格开始出现了。嗯， 怎么可以看得出来 呢？ 比如说耶稣基 督， 过去我们看到那个十字架 呢， 之前我们可以看过一本这个书的封面上有一个耶稣基 督， 他钉在十字架上受
1: 难。嗯， 但是
0: 那个 呢， 我们看不到那个耶稣的身 体， 真的是一 个， 比如说受难的身 体， 死去的一个尸体挂在十字架 上， 然后他有双手要承载的这个身体的重量下坠的那种感觉。他没有这样去刻画、嗯，他是一个象征性的一个人物，就站在那个等于是两手摊开、嗯，呃，笔直的站在那里面，然后背景是个十字架。但是到结罗士这样，他就开始，你们看这个耶稣基督呢，他两只手被盯着，但他的因为身体他已经去世了，身体是下坠的、嗯，人体发生了扭转。这样呢，我们可以看得到,到，这个是一个真实的、非常真实的一个人体的一个表现，等于就是说对耶稣基督本身的刻画，他也不再是一个像一个符号一样。而是真的要强调，这是一个真实的一个人体，他死去了，嗯，是吧？但是呢，他还是有身体的重量，他在发生的一个一些身体的扭转，用这样的一种方式来刻画。嗯、所以杰罗的石像，这个是应该是，比如他在肌肉的处理上面，在这些解剖结构的表现上面，都是达到了一个比较高的水平
1: 。这是一个木雕、啊
0: ，木雕雕刻完以后呢，上的彩绘
1: ，确实非常逼真啊。那这一时期的建筑，嗯、呃，和之前会有什么样的区别吗？
0: 建筑应该说差别呢不是特别大，因为保存下来的这个一作为一个王朝的建筑也不是特别多。德国有一个建筑是一个叫本笃会的一个修道院，我们可以看到内部呢它比较简洁，然后呢变化呢两边的墙上的这个装饰也很少，它比较简洁、嗯。其实这个还是延续了巴西利卡的那种形式
1: 。那另外在圣米迦勒教堂地宫里面有一对精美的铜门，这是不是也代表了当时金属的？冶炼铸造非常具有高水准的一个艺术品呢。
0: 对的，因为这个铜门的铸造呢，不像咱们想象的，就是说一扇门就完了。嗯，它实际上呢，它每一个中间的这个门呢，上有若干个场景组成的，这个每一个场景实际上它是要单独铸造。所以是比较复杂的，因为它是浮雕，一边表现的是圣经旧约的故事，就表现上帝创造亚当、亚当夏娃，然后受到蛇的诱惑被逐出乐园；还有一边呢，表现的是新约的故事，表现耶稣基督的生平，一直到他受难这样一个故事。其实从这样一个作品里面，我可以看得出来，当时的青铜的铸造技术是非常高超的
2: 。公元九一一年后，加洛林帝国终结，德意志作为独立国家分离出来。建立萨克森王朝，到九六二年，教皇在罗马为该王朝的奥托一世加冕，称神圣罗马帝国皇帝。奥托美术继承了加洛林美术的艺术传统，也间接的受到拜占庭影响，从而发展出一种肃穆宏大的风格，形成艺术上又一次复兴。奥托美术以其独特的风格，预示了罗马式风格的到来。
1: 在讲到加洛林王朝的美术特点的时候，我们讲到了加洛林的文艺复兴，其实是对古罗马的文艺的一种复兴。我们接下来要讲到的罗马式的美术，它和那一次的复兴有什么样的关联吗
0: ？应该说它没有直接的关联、啊、罗马式美术呢，它跟这个当时的朝圣活动有关，嗯、因为在这个时期呢。欧洲人的这个宗教热情呢开始升高，有一个原因是因为当时大家对这个千年期的这个崇拜，到公元前一千年，大家认为世界末日就到就到那个时期呢，大家几乎说算了，也什么也别干了，就等着吧，等死吧。所以呢，很多大型的建筑都停滞了。就到了千年以后，发现没事儿，于是人们又重新燃起了生活的热情，就开始大规模的朝圣活动也开始了。大家一个是去西班牙，另外有去罗马，还有人去耶路撒冷，不同的地方去朝圣。在这个朝圣的过程中，这种大规模的朝圣呢，往往是成群结队的人去。那在途中就要休息，休息一般呢去哪儿休息呢？你就通常会去教堂。这个时候呢就建了很多大规模的教堂，内部的尺寸很大，容纳很多人。在这样一个情况下呢，就是说，所谓的罗马式的建筑慢慢慢慢就开始兴起来了。这种建筑呢，它体量巨大，然后呢，因为当时的这个战乱还有，所以这些建筑呢，有的时候盖的呢，它有点像堡垒，比较坚固，它怕人这个，比如进攻袭击，是吧
1: ？易守难攻啊、呃。对
0: ，有这个城堡的这个功能在里面，柱子也比较粗壮
1: 。那像这一时期，我们比较熟悉的可能就是比萨大教堂，是吧？
0: 对，比萨大教堂是一个典型的罗马式建筑，当、嗯、然它更有名的就是边上有个斜塔。对、
1: 啊，<笑>它这斜塔好像是因为当时的地基不牢，是吧
0: ？对，地基不稳，盖着盖着它就斜了。嗯，啊，等于就是越来越斜。到后来呢，这个据说是有一些建筑师呢，他解决了地基的问题，啊，就是能够让它稳固住，现在就倾斜到这个角度不在外了。据说有一个中国的建筑师还说能够给你正过来，后来比萨人说不要正了，你正过来这个没人来了，是吧？人来就看这斜塔。
2: <笑>对对。所以现
0: 在他就是保。是歪的一个固定的角度，就不再歪了
1: 。像在这一时期有那么多的教堂，也一定会涵盖有很多的石雕雕像。这一时期的雕像和古罗马时期的雕像能不能相提并论
0: ？要说这个技法上呢，各有千秋。嗯，因为这个，但是呢，在这个表现方式上面呢，古罗马人呢还是延续了希腊那种方式，追求一种理想主义的一种表现语言、嗯。当然还有他的肖像雕刻和叙事性雕刻。嗯，但是在这个罗马式的时候呢，它的雕刻主要集中在它的正文这个入口这个地方，而且呢，在它的题材选择上呢，一般认为呢，一个表现这个最后的审判的题材比较多。嗯，人物形象是拉长的。特别是表现那些地狱里的形象是扭曲的，这个主要是给人造成一种恐怖感，视觉上的一种震撼。嗯嗯。当然呢，也有这个表现的耶稣基督和四使徒的，就是他有四个非常重要的门徒。嗯。也就是说，我们看到新约的时候，实际上是四大福音书是其中最重要的表现。这个约翰福音、马太福音、马可福音、路加福音，四大福音书。所以呢，在这个时候，有时候表现的中间是耶稣基督，边上是四个福音书作者。这四个福音书作者有时候是以这个人的形象出现的，也有的时候呢是以他们的这个象征物出现的。嗯，你比如说这个圣约翰，他的这个象征物呢就是一只老鹰；然后呢，这个路加呢是一个牛，马可呢是一个带翅膀的狮子。马太他就是个天使，他分别代表了这四个人，所以呢，有的时候他你看，如果是表现这四个动物的时候，或者四个象征物的时候，他实际上表现的四,四个门徒，代表四大福音，实际上是这个整个新约的支柱。所以我们看，其实，在西方的文化里啊，宗教文化还是在隐隐的在发挥作用。嗯，比如说威尼斯的那个最著名的广场是圣马可广场。而圣马可呢？他的象征物是一个带翅膀的狮子。威尼斯电影节颁的就是金狮奖。大家注意的话，那就是一个带翅膀的狮子。而那个是圣马可的象征。所以大家看，你看这个文化，它一直接续到今天，它还在发生作用
2: 。早期研究认为，中世纪艺术最伟大的高峰是哥特式风格，它从十二世纪末到十五世纪流行于欧洲。而对于那些尚未成为哥特式艺术的风格，则都被称为罗马式，这主要是从建筑方面考虑的。十一世纪时，西欧城市重新兴起，封建制度日益稳固，修道院制度也更加完备。随着一零九六年的十字军东征及大规模的传道活动，在欧洲掀起了宗教的热潮，统治者都为各自的城市兴建宏伟的教堂和修道院，建筑史上称这种新形制为罗马式。它们多采用圆拱，坚实而厚重，与哥特式结构的尖拱和高耸轻巧形成了鲜明对比，更接近于古罗马的建筑风格。罗马式风格几乎在整个西欧同时出现，由各种各样的地域性风格组成，它们之间既有不同之处，又在很多方面紧密相连，但没有中心发源地。
1: 如果你对西方古典艺术深感兴 趣， 就请继续跟随张凯老师一
2: 同探索吧。本节目由喜马拉雅独家播出。